0: aspas, ele se aconselhava muito pouco com os ministros. Tinha um aconselhamento paralelo. E quando você tem pessoas que te aconselham falando o que você quer ouvir, dizendo o que você está certo
1: e que isso vai acabar... Não escuta ciência. Ele tinha um assessoramento paralelo. Nós vamos falar sobre imunidade de rebanho. Por exemplo, Datena, a
0: garotada abaixo de 40 anos. Ah, entendi. Né? A princípio, contraindo o vírus, não vai ter problema. Agora, essa garotada, vamos supor, se infectando agora, ela seria uma barreira no futuro para não transmitir o vírus aos mais idosos.
1: A imunidade de rebanho ela já foi alcançada. A gente olha para aqui, para o lado, São Paulo, as pessoas estão aglomeradas. Que hipocrisia é essa? E os números estão caindo, vertiginosamente aqui em São Paulo. Tá com
0: medinho de pegar vírus, velho? É de brincadeira, véio. E o vírus é uma coisa que 60% vai ter ou
1: 70%. A pandemia só vai passar depois que 60% a 70% das pessoas estiverem infectadas. Então, meus caros, dos 200 milhões de brasileiros, 140 milhões vão pegar o Covid. Desses 140 milhões, é melhor que os jovens peguem primeiro, que tem o um sistema imunológico maior, mais em dia. Então tem que soltar os jovens na rua para voltar a trabalhar, seguros, mais idosos.
0: Eu queria debatei em especial a imunidade de rebanho por transmissão. Volta à normalidade. Nós estamos vendo aí a segunda onda de infecção, transmissão do vírus na Europa. Todas as medidas de recuperação econômica tomadas vão por água abaixo. Começa tudo de novo. É muito caro este modelo. Eu, pessoalmente, acredito que nós deveríamos retomar a, a normalidade totalmente da sociedade, fazer o isolamento vertical. Desta forma, nós adquiriríamos a imunidade de rebanho, encerraríamos a epidemia. Ou seja, como dizem os infectologistas, né? 60%, 70% da população será infectada e só a partir daí... Nós teremos o um país né, considerado como imunizado. Antes disso, isso não vai acontecer. Então, é a chuva que vai molhar
1: 70% da população. Não temos como fugir dessa realidade. Então, nós temos já uma parte da população já com imunidade cruzada, mais de 50% provavelmente. Então, para chegar à imunidade de rebanho, não teremos que optar, se alcançar ou almejar uma imunidade de 60%, 70% mas apenas 25 a 30% já é suficiente.
0: Esse vírus é igual uma chuva. Vai molhar 70% de você. Ninguém contesta. Toda a nação vai ficar livre de pandemia depois que 70% foi infectado e conseguir é os anticorpos. É bem provável que em algumas semanas cheguemos à imunidade coletiva ou imunidade de rebanho e o surto epidêmico termine. É isso que termina com a pandemia. É o aumento de pessoas com anticorpos provocados pelo próprio vírus. Não dá tempo para fazer uma vacina eficaz, uma vacina eficiente para terminar com uma pandemia. Nunca se fez, nunca se conseguiu fazer isso. Nós estamos indo para o fim da pandemia. Não estamos é, precisando da vacina para fazer isso. Aproximadamente 70% da população vai ser infectada. Não adianta querer correr disso, é uma verdade. Estão com medo da verdade? Como é que caiu da China? Durou 76 dias, 11 semanas. Subiu, desceu e terminou. Foram em torno de 3 mil a 4 mil mortes, mas terminou. Como é que isso aconteceu sem vacina? Looking down! Looking down! É que eu digo pra vocês. O vírus vai atingir 70% da população. Infelizmente, é a realidade. Morte. Uma ninguém nunca negou que haveria morte. 70% vai pegar o vírus, não tem como.
1: Então, até que cheguemos a esses 70%, se permitirmos que as pessoas simplesmente vão às ruas e se contaminem deliberadamente para que tenhamos, no final das contas, a imunidade de rebanho, nós teremos a imunidade de rebanho e teremos um, um matador humano chamado Brasil.
0: Isso é um projeto do nosso presidente. Né? Qual é o projeto do nosso presidente, na medida em que ele nega a máscara, na medida em que ele nega o isolamento social, nega o distanciamento social, e ele sabe que nós estamos vivendo uma pandemia, qual é a perspectiva dele? Ele aprendeu que existe um negócio chamado imunidade de rebanho. 25% da população significou 240 mil mortes. Para 70%, temos que multiplicar por 3 o número de mortos. Quer dizer, este sujeito, que é o nosso presidente, Está esperando que cerca de 700 mil brasileiros morram para que esta epidemia cesse. A alternativa ao desgoverno são os cemitérios cheios. Não podem deixar tudo na mão desse genocida. É uma canalice que vocês fazem.
2: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu. Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e Delirio em Brasília. .com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de 855. Foda-se.
0: Oh, como o cara é grosso!
2: Bora passar raiva? Bora! Bora!
0: Bora! Bora! Bora.
2: A petulância infinita dos generais. Sabe que você é muito petulante. O Rui Castro descreveu bem demais o estado de espírito desse governo Verde Oliva. Na Folha, no dia 4. Trataram os brasileiros como se fôssemos baratas. Mas agora, num surto de covardia que só não causa mais repugnância porque, esperado, quem busca buracos para se esconder como baratas em pânico são eles. E tamanho desespero é porque os generais se julgavam intocáveis, juravam pairar acima da justiça dos comuns. Mas aí veio a CPI, veio o Renan, o Renan na comissão, e aí tá um barata voa do caralho. Marcela Matos no G1 no dia 5. A Secretaria da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid foi orientada a procurar o Exército para conseguir convocar o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello a prestar o depoimento. Olha que legal! Pazuello é general de divisão e no último dia 23 de abril foi transferido para a Secretaria-Geral do Exército. A convocação, porém, não tem relação com a área militar, e sim com o período em que o general esteve à frente do Ministério da Saúde, entre maio de 2020 e março de 2021. Pois é, os generais vivem dizendo que estão no governo como civis. uma mãe dele que eu conheci também. Ah, comigo essa brincadeira não vale. Pô, não vacilo. Pois é, mas os militares, na hora do pau cantar, se escondem atrás da farda. O que não faz o menor sentido, porque estão acusando que estavam lá enquanto militares. Não era isso que vocês queriam evitar? Vocês não queriam desassociar o governo das forças armadas? Exato, é bem difícil, né? Ah, e é tudo tão absurdo que vai ver que o Vilas Boas e o Heleno são comunistas! <risos> E, na verdade, tudo isso é um grande plano mirabolante para desmoralizar as forças armadas. Não, nada a ver, irmão. E adivinha quem atendeu o telefone do Pazuelo? Corre, brasileiro? Não, porra, cara chato pra caceta. Conforme ofício assinado pelo presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, a área técnica da comissão de inquérito ligou para Pazuello no último dia 30 em seu celular pessoal. De acordo com o texto do documento, a ligação foi atendida pelo coronel Elcio Franco, que, merda, que ocupou a secretaria executiva do Ministério da Saúde enquanto Pazuello era ministro. No último dia 23, Franco foi nomeado assessor especial da Casa Civil. Mas cadê a hombridade do militar brasileiro? Vai enfrentar como homem,
0: pô, não como moleque.
2: Segundo o ofício, Franco orientou a área técnica da comissão a encaminhar a solicitação à Secretaria-Geral do Exército. Abre aspas, conforme contato realizado pela secretaria dessa comissão hoje, às 9 horas e 23 minutos, no número de telefone celular pessoal do general Eduardo Pazuello, em ligação atendida pelo coronel Elcio Franco, foi nos orientado que a convocação do referenciado general para prestar depoimento perante a comissão deveria ser encaminhada diretamente a essa Secretaria-Geral do Exército. Fecha aspas, consta em ofício encaminhado pela CPI da Covid. Não há precedente disso na história da humanidade. Ao G1, na tarde dessa quarta-feira, o presidente da CPI disse que a medida faz parte de um protocolo. Nem
0: existe você está inventando palavras.
2: Abre aspas, nós tínhamos que comunicar a Secretaria do Exército para que pudesse autorizar o general da ativa a vir à CPI. General da ativa. General da ativa. Isso é protocolo, é assim que funciona, fecha aspas, afirmou Omar Aziz. O senador voltou a afirmar que comunicou ao comandante do Exército que não são as Forças Armadas que estão sendo convocadas, e sim o ex-ministro. Yes, Abre aspas, é importante para que não haja nenhum desentendimento e para que as pessoas não entendam que o Exército está em julgamento ou sendo ouvido. Fecha aspas, disse Aziz. Yes, o vice-presidente da comissão, o senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, tem uma visão diferente. Abre aspas. Não vejo necessidade de pedir autorização ao exército. É uma comissão de inquérito, é um inquérito. Um delegado pede autorização de alguém para convocar? Não. Nós somos delegados, nós estamos dirigindo um inquérito, um processo inquisitório. São depoentes, testemunhas convocadas, fecha aspas, afirmou. E o Randolph disse que, se preciso, vai convocar o general da ativa sob vara. Vara. Não à toa, os fardados estão em pânico. Malu Gaspar no Globo no dia 5. O Exército vem trabalhando nos últimos dias para impedir que o depoimento do ex-ministro da Saúde na CPI da Covid prejudique a reputação da força. O comandante do Exército, General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, conversou sobre o assunto na segunda-feira à noite com o presidente da CPI da Covid, Omar Aziz. Nos últimos dias também fez chegar a Pazuelo recados para que o ex-ministro não associasse sua atuação no Ministério aos papéis que desempenhou no Exército. O Exército
1: está se associando a esse genocídio.
2: Temia-se, inclusive, que Pazuello pudesse comparecer de farda à CPI, o que foi desencorajado nas mensagens enviadas ao ex-ministro. Você
1: é maluco, é? Ou você é idiota?
2: Pazuelo tranquilizou os interlocutores e prometeu ir ao Senado a paisana. Mas o comportamento do ex-ministro nos treinamentos prévios à CPI no final de semana deixou os militares preocupados. Tu estava
0: fora do Brasil,
2: irmão? Num dos momentos de maior tensão, o ex-ministro se exasperou e começou a dizer que não iria admitir ser abandonado porque estava. Estava cumprindo uma missão como oficial da ativa. Essa
1: conta irá para as Forças Armadas.
2: A expressão acendeu um alerta no Exército, preocupado com a forma como Pazuello pudesse descrever sua atuação no Ministério. Foi por isso que, além de reforçar a ordem para que Pazuello não ostentasse seu vínculo com a força no depoimento, o comandante Paulo Sérgio decidiu também procurar o senador Omar Aziz. Na conversa, na segunda-feira à noite, Aziz garantiu que a CPI ouviria Pazuello como ministro e não como general ou militar. A pessoa afirma Física, e não a pessoa jurídica, como ele mesmo disse na conversa, segundo fontes próximas a Aziz.
1: O ministro da saúde é um general da Ativa. O ministro da saúde é um general da Ativa.
2: Alô, oposição, é pra chegar na CPI já de carro do ovo. Atenção, está passando o carro do medo e delírio na sua comunidade. Para dizer que o ministro da saúde é general da ativa. Ministro da saúde, general da ativa, venha aproveitar. E para desespero dos militares vazou o roteiro que o Pazuelo usaria. Bela Megali no Globo no dia 5. Um dos argumentos que o general pretendia usar em sua fala é repetido à exaustão pelo presidente Bolsonaro. A tese é de que a decisão do STF de conferir a estados e municípios autonomia para deliberar sobre as medidas de isolamento social teria impossibilitado que o governo federal tivesse um plano centralizado para combater a pandemia. Não
0: fode, porra! Desculpa a linguagem Não fode, porra!
2: Aí, nesse caso, provavelmente, a pergunta a seguir deveria ser o que o governo teria feito diferente, então? Que a resposta só pode ser mais nada ainda. O governo teria feito um lockdown vertical? Por acaso ele apresentou alguma proposta nesse sentido? A única coisa que aqui vimos sobre o assunto era o Bolsonaro falando que era papel de cada um. É
0: praticamente
1: impossível isolar só a população de risco, presidente?
0: Ô cara... Você tem que isolar que você pode, pô. Você tá
2: todo mundo isolado, pô, cara, não dá você
0: quer que eu faça o quê? Eu tenho o poder de pegar cada idoso lá e levar pra um lugar? fica aí, tá aqui uma pessoa pra te tratar. É a família dele, tem que cuidar dele em primeiro lugar, rapaz. O povo tem que deixar. E deixar tudo nas costas. Do poder, do poder público.
2: Se o Pazuelo for por essa linha, o Renan vai jantar ele. O governo não evitou precocemente que entrasse gente de fora do país com o vírus. Não realizou programas de testagem em massa e rastreio de contatos e isolamento de doentes. Falou contra o uso de máscaras? Falou contra o isolamento social e lockdown? Relutou em pagar auxílios que permitiriam que as pessoas ficassem em casa? Quando o fez, desestimulou constantemente o isolamento. E nem foi o governo que fez, foi o Congresso, né? Ouvimos alguma coisa sobre estímulo a trabalho remoto quando possível? Ouvimos algo em relação à proteção aos trabalhadores essenciais? Ouvimos algo em relação à readequação de transportes públicos? Ouvimos algo em relação à distribuição de máscaras PFF para a população? Ouvimos algo em relação à readequação de ambientes de trabalho e de escolas, incluindo ventilação ativa e uso de ambientes externos? O governo podia ter feito qualquer uma dessas coisas e nada fez. E agora vai ficar nessa de, ah, o STF não me deixou fazer nada. Ai, que não sei o que que você cala a boca, moleque! Na conversa com Omar Aziz, o comandante também informou em primeira mão ao presidente da CPI que Pazuello talvez não pudesse prestar depoimento porque dois coronéis com quem ele tinha estado no final de semana estavam com suspeita de Covid. Eu estou com Covid! Um desses coronéis é Elcio Franco, ex-secretário executivo de Pazuello que também acompanhou o treinamento do ex-ministro no Palácio do Planalto no final de semana. A suspeita de Covid foi depois confirmada e Pazuello conseguiu adiar o depoimento para o dia 19 de maio. E repare a genialidade. Vera Magalhães no Globo no dia 4. Senadores da oposição e independentes se mostraram satisfeitos com o pedido de adiamento da oitiva feito por Eduardo Pazuello. Depois do depoimento morno, sem foco e sem dados de Luiz Henrique Mandetta nessa terça-feira, a conclusão da ala mais ativa da CPI é que o depoimento de Pazuello poderia sofrer dos mesmos problemas. Caso ele fosse ouvido nessa quarta-feira, ainda sem que a investigação tenha adquirido ritmo, a comissão tenha construído uma assessoria técnica e qualificada e outros depoentes, Forneçam munição para emparedar o general. Pois é, os caras acharam uma boa ideia o... General da Ativa, depois do Weingarten. A
0: sensibilidade incrível desse homem.
2: Como alguém pode classificar o depoimento do Mandetta como morno? O cara implodiu a retórica do governo? Porra! metralhadora giratória de absurdos. São
0: cortina de fumaça. É o estilo Donald Trump, é o estilo Victor Orbán, é o estilo desse populismo de extrema direita. Quando tem uma notícia muito ruim pra eles,
1: cria crise,
0: faz declaração bombástica, no fim das contas o objetivo principal é botar todo mundo falando de outras
2: assunto. Pois é, eu entendo isso. Mas dado que tá todo mundo falando sobre CPI, e que a nossa audiência tem consciência disso, a gente tem que falar sobre o último discurso bizarro do Bolsonaro. É uma satisfação
0: estar à frente de um governo que mais prega e age pela liberdade de imprensa e de informação.
2: Caralho! Mano. Cala a boca! Cala a boca! de encher
0: tua boca com a porrada. Tá? Quando pega num bundão de vocês. Que imprensa canalha! Isso é uma Patifaria, é. jornal Patife! Cala a boca! Não te perguntei nada! Imprensa não. que não gosta vale a pena! Acabou a entrevista? Patifaria! Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem por <risos> isso tinha a de homossexual! Furo! Ela queria dar um furo! Eu prefiro ver ela do que responder uma pergunta idiota de você. Você tá satisfeito agora? Não, porque essa resposta é que você merece. Mas você é uma idiota! Você é uma analfabeta! fazer jornalismo Estão cagando pra você cagando, não é pra uma você. pergunta idiota de um jornalista lá em Brasil. tem que entrar de novo na faculdade que presta e fazer um bom jornalismo oh, rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai Manchete manchetes mentirosas oh, a pergunta é tão idiota oh, você é da Folha não quer responder pra Folha qual é o teu jornal? Qual é o jornal? jornal Não quero papo com Globo O também. Globo nem devia estar aqui. Uma grande mentira, mais um fake news do jornal Folha de São Paulo. Pergunta é perguntar, inclusive, muita besteira, pelo amor de Deus. Ainda Tem gente que anuncia nesse lixo chamado Folha de São Paulo. É uma satisfação estar à frente de um governo que mais prega e age pela liberdade de imprensa e de informação. Com certeza. Os militares, quando sentam praça, juram dar a vida pela pátria. Os que tiveram as ruas neste último 1 de maio, bem como muitos outros milhões que não puderam ir às ruas, têm os certeza darão sua vida por liberdade. Eu sou a pessoa que posso garantir a sua liberdade. Liberdade acima de tudo, pessoal. A nossa liberdade vale mais que a nossa própria vida. A maior produção que nós podemos ter é né? uma das mais importantes, é nossa liberdade e nossa democracia. Que A gente sabe que, pelo que a gente vê acontecer no Brasil, parece que não estão tão sólidas assim. Então devemos nos preocupar com isso. Assim se rouba a liberdade de um povo. Aquele que abre mão de um milímetro da sua liberdade em troca de segurança seja o que for, não terá nada no futuro. Ninguém pode ser feliz se não tiver liberdade.
1: Nunca foi povo desse cidadão, quem é ele para dizer agora que eu sou povo dele quem vai me dar...
2: Liberdade. Só vai me dar... Liberdade. Se eu
1: deixar, se eu permitir, se eu não quiser ficar... Livre. Eu não vou ficar.
2: Peraí que vou acrescentar só uma coisa aqui que você esqueceu, Bolsonaro. Ninguém pode ser
0: feliz se não tiver... Vida! Ao contrário do que muitos pensavam, estamos dando exemplo de como liber... defender a nossa liberdade de imprensa.
1: O Brasil cai quatro posições no ranking de liberdade de imprensa e aparece pela primeira vez na zona vermelha do mapa de classificação mundial elaborado pela ONG Repórteres Sem Fronteiras.
0: O Brasil ficou na posição de número 111 de um total de 180 países. Estamos dando exemplo, por mais que ela possa ser opositora ao governo. Vai tudo vocês para ponta da praia. Sem folha de São Paulo, imprensa é vendida nas ruas. Já se começa a pedir por parte do governo que ele baixe um decreto e se eu baixar um decreto, vai ser cumprido. Uh, que mais? Não será contestado por nenhum tribunal, porque ele será cumprido. Olha ela! E O que constaria no corpo desse decreto? Os incisos do artigo 5º da Constituição.
2: Mas ah, peraí, se tá no artigo 5º da lei maior do país, para que um decreto? O senhor
0: admite a possibilidade teórica de haver um, um autogolpe. Já houve em outros países, né? Aqui nunca houve. Por enquanto. Já avisei que vai dar merda isso. O Congresso ao qual eu integrei, tenho certeza que estará ao nosso lado. não. O povo ao qual nós, executivo e parlamentares, Deve lealdade absoluta, obviamente estará ao nosso lado. Pesquisa Poder Data aponta a rejeição em alta ao governo Bolsonaro. Quem poderá contestar o artigo 5 da Constituição? Teu cu! O que está em jogo? Teu cu! E alguns ainda ousam, por decretos subalternos, nos oprimir? Reino! O que, que nós queremos do artigo 5º de mais importante? Teu cu! Chega! Queremos a liberdade de cultos. Os verdadeiros cristãos estão sempre dispostos a morrer para garantir a liberdade de religião e de culto. Queremos a liberdade para poder trabalhar. Queremos o nosso direito de ir e vir. Ninguém pode contestar isso.
2: Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Bom, certamente mais de 400 mil brasileiros realmente não podem contestar isso porque eles estão mortos.
0: Ah, oh, cara, quem fala de eu não sou convido, tá vendo? E se esse decreto eu baixar, repito, será cumprido. eu sou sujeito ao homem, eu sou macho pra caralho. eu sou macho pra caralho caralho. Eu só gosto pra caralho mesmo, parceiro. Juntamente com o nosso parlamento. Juntamente com todo o poder de força que nós temos em cada um dos nossos atualmente, 23 ministros.
2: Então vamos a palavras recentes do ministro da defesa, general Braga Neto.
1: Eu não exaltei o golpe militar de 64. O golpe militar, não, não disse que era uma exaltação. Aquilo ali é o seguinte, é um acontecimento histórico que tem que ser compreendido no contexto da época da Guerra Fria. Não houve um golpe militar, houve um atendimento a um chamamento público, a um chamamento da população é, Os senhores têm que estudar um pouco a história também, né? Vai pra
2: puta que é o pariu, porra Pois é, Jairzinho, radicaliza mesmo Tenta a sorte, mete os tanques e a milícia na rua e paga pra ver Aproveita que as instituições estão dormindo, cara Coragem, homem E
0: uma prova que o governo se comunica E é bem relacionado com o mundo todo Que nesse momento está voando para o Brasil O motorista Robson Nascimento de Oliveira Motorista do jogador Fernando Que atuava no Spartak de Moscou e foi detido no início de 2019 o postar uma substância que era permitida no Brasil, mas não permitida naquele país. É isso,
2: tem filho do Bolsonaro que...
0: Ah, todo mundo sabe que o Eduardo fuma. <risos> Eu não queria falar nome, tá ligado? Todo mundo sabe. Pô, né? o cara tá no clipe do Forfã, é, mano, loucão. É. A pena pra ele, meus senhores, seria na casa dos
2: 20 anos de detenção. Entramos em campo. Ele diz que é muito bem relacionado com o mundo e logo depois fez uma curiosa declaração de guerra aos chineses. Mas isso fica mais pra frente porque o Bolsonaro só entrou em campo por um pedido do Felipe Melo. Que merda, hein? Bom, primeiro o holandês que entrar no Brasil com maconha o Bolsonaro vai ter que perdoar também. Gente, só uma coisa pra vocês valorizarem o nosso trabalho. Vocês acham que o Bolsonaro fala rapidinho assim, sem pausa? Fala porra nenhuma, como é que ele fala de verdade? A pena pra ele, meus senhores, seria na casa
0: dos 20 anos de detenção. Entramos em campo.
2: Acelera bem, acelera.
0: A minha rede social talvez seja aquela que mais interage em todo o mundo. Somos cerceados, com muitos que me apoiam, são cerceados. Estamos na iminência de um decreto para regulamentar o marco civil da internet, dando liberdade e punições para quem, porventura, não respeite isso. Estamos provando aqui agora, o nosso ministro Fábio Faria, das comunicações, o quanto nós necessitamos de liberdade. Ela não é desassociada do oxigênio que Respiramos. Ele disse isso mesmo? E faremos isso para que o nosso Brasil possa ser livre, para que a sua população possa ter informações de verdade na ponta da linha, possa saber o que acontece por intermédio das mídias
2: sociais. WhatsApp, informação de qualidade.
0: Alternative Facts. Que tem um papel excepcional no Brasil, inclusive na minha eleição. Exatamente. Exatamente. O meu marqueteiro não ganhou milhões de dólares fora do Brasil. O meu marqueteiro é um simples vereador. <música> Carlos Bolsonaro, lá do Rio de Janeiro É o Tércio Arnold aqui E trabalha comigo, é o Matheus São pessoas que são perseguidas o tempo todo Como se fosse, tivesse inventado um gabinete do ódio Não tem do que nos acusar É o gabinete da liberdade Ah, então existe Da seriedade E eu vou botar hoje uma placa lá Ah, então existe Gabinete João 8, 32 Ali nossa a verdade Alternative facts Que nós tanto precisamos E não podemos viver sem ela E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará
2: Biografia, rede, desarmamento TUCANOS, BONECO CHUCK, IRON MAIDEN, SOCIALISMO E LIBERDADE PRO CARLOS AINDA É POUCO PRO CARLOS AINDA É
0: POUCO o Brasil não vai regredir. O Brasil não é um, um terreno aberto, onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos que de
1: desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa. O presidente tem as suas características, mas ele busca a todo momento, não é? o que é melhor pro país. Ele não tá aqui pra destruir o país.
0: Será mesmo? Peço a Deus que não tenha que baixar o decreto. Seria até, pra quem estudou,
2: né, no meu tempo, seria a figura do pleonasmo abusivo. O leite é branco, o café é preto, o açúcar é doce. Tá, eu fui procurar isso, claro, né? Se você procurar por pleonasmo abusivo no Google, só aparece citação ao Bolsonaro. Inclusive, em setembro de 2019, o Carlos Bolsonaro teria dito por vias democráticas a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. E foi uma fala autoritária antidemocrática. Ao que o Bolsonaro respondeu com, é uma opinião dele, ele tem razão, se fosse em Cuba ou na Coreia do Norte, já não teria aprovado tudo que é reforma, sem parlamento? Demora porque tem a discussão, isso é natural, passando pano por uma fala infeliz. Depois ele disse o seguinte, abre aspas, se eu tivesse no português agora, no meu tempo de garoto, ia falar que essa é uma figura de linguagem conhecida como pleonasmo abusivo, como leite é branco, café é preto ou gelo é gelado, coisa óbvia. Tá, mas aí se você procura pleonasmo abusivo, gramática, aí sim aparece a gramática elementar da língua portuguesa de Manuel Said ali de 1923. E lá sim diz que o pleonasmo abusivo é um vício de linguagem. E são aquelas frases que todo mundo sabe. Subir pra cima, descer pra baixo, círculo redondo, etc. Pleonasmo abusivo é o que hoje a gente chama de pleonasmo, ou redundância. Sim, Bolsonaro, todo mundo estuda essa merda no colégio. E esse decreto?
0: O artigo 5º da Constituição? Meus amigos parlamentares estão aqui. Nem vocês podem mudar por emenda da Constituição? Somente uma nova Assembleia Nacional Constituinte? De onde nasceu isso? De onde nasceu esses crescentes
2: Pois é, ele sim usou a palavra excrescência e declarou de novo guerra ao STF. No mapa das democracias do Bolsonaro, todos os países do mundo são ditaduras, menos o Brasil. Que permite que você, cidadão, saia e infecte quem você quiser com a doença que você quiser. Em vários lugares do mundo, você tinha que pedir autorização pra ir na farmácia, ir no supermercado, e tinha motivo pra isso, cacete, uma doença mortal. E ninguém ficou falando Ai, ditadura! Ai, que não sei o que que você ah, cala a boca, moleque! Pois é, alguém precisa avisar o aspirante ditador que briga toda hora com o STF que ele preside uma república e uma república federativa vocês
0: repararam que para a esquerda tá tudo bem?
2: porra, tá tudo maravilhoso tem um neofascistóide no palácio uma pandemia global, 400 mil mortos, é quem de esquerda tá adorando Eu nem gosto de bar, nem gosto de cerveja de sair, nem gosto
0: o desemprego, a miséria é terreno fértil para ditaduras. Peço a Deus que não tenha que baixar esse decreto, mas se baixar, ele será cumprido. Uh! O meu, ele será cumprido. Cesso é vida. O meu, ele será cumprido. Boston Medical Group. O meu, ele será cumprido. Cesso é vida. O meu ele será cumprido Eu sou imbrochável Então a gente, pra combater, a gente precisa combater com o anal Com todas as forças que todos os meus ministros têm E não será contestado esse decreto Não ousem contestar
2: Eu só gosto pra caralho mesmo, parceiro Quem quer que seja Mas porra, Bolsonaro De
0: novo, cara Pô, cara não... Eu aprendi muito cedo no exército brasileiro, se colocar no lugar da outra pessoa. Eu estou com convite. Chega de frescura, de mimimi. Vai enfrentar como homem, pô. Não como moleque. Vamos ficar chorando até quando? Ah, tá com medinho de pegar a vida? <risos> Pô, tá de brincadeira. Véio. Eu sou cidadão e luto pela minha liberdade. Também sou capitão do exército. Jurei da minha vida pela pátria. Agradeço a Deus a honrosa e difícil missão de estar aqui. A minha vida aqui é uma desgraça. É problema o tempo todo. Não queiro a minha cadeira, pelo amor de Deus. Eu não quero. <risos> não tenho paz pra absolutamente nada.
2: Pede pra sair. Pede pra sair.
0: Que só ele pode explicar a
2: sobrevivência e a eleição. Conheci ele, ele tava se referindo a Deus mesmo. Deus pediu para eu dizer a vocês que ele não tem nada a ver com isso. Aliás, pediu também para falar que ele tá bem puto com esse presidente. E acha,
1: inclusive, que ele é plano do capeta. Porra. E dizer mais ainda, colegas parlamentares.
0: A é dos senhores. Nós queremos o povo que é o voto auditável. Qual o problema nisso?
2: Nenhum, até porque é auditável.
0: Aqueles que acreditam que não há fraude, por que ser contra? Porque já é auditável. Agora, se vocês promulgarem o voto auditável, ele será executado por... Para ocasião das eleições do ano que vem. Repito, será posta em prática. Ninguém vai contestar em lugar nenhum. Calma, filha da
1: puta. Calma. E atualmente são várias as formas de se auditar uma urna. Na primeira delas, seis meses antes da eleição, a Justiça Eleitoral libera o software da urna para ser fiscalizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Ministério Público e por representantes de partidos políticos. E outro desses processos de auditoria acontece no dia da eleição, que é a chamada votação paralela. Urnas aleatórias são retiradas de zonas eleitorais sorteadas por todos os TRS, que são os Tribunais Regionais Eleitorais. O voto dessas urnas também é registrado no papel e depois o resultado é comparado ao que foi registrado eletronicamente na urna. Ao final da simulação, o boletim que apura o resultado da urna é conferido para ser saber se os votos registrados foram somados corretamente. O evento de conferência nos TREs de todo o Brasil é aberto ao público e tem a presença de representantes de partidos políticos e autoridades. Além disso, a gente não pode se esquecer do registro digital dos votos, que não só é assinado digitalmente, mas também é criptografado. Quando a votação termina, tem ainda o registro dos votos, que tem ali todas as informações registradas na UNA. Para manter o sigilo, ou seja, para se evitar que o voto de alguém seja identificado, todas as informações são embaralhadas antes da armazenagem. Outra maneira de acompanhar o que está acontecendo na urna é com o boletim da urna. Você pega seu celular com o aplicativo da Justiça Eleitoral e acompanha como está sendo essa apuração. E você acha que acabou? Não acabou. Em maio de 2018, uma auditoria em tempo real foi aprovada pela Justiça Eleitoral. Ela acontece antes da eleição, em sessões eleitorais sorteadas na véspera e é fiscalizada por representantes dos partidos, da OAB e do Ministério Público. Nela será verificado se a assinatura digital do sistema do TSE é a mesma que aparece na urna, garantindo assim que o software aprovado pelo PSE e já auditado é o mesmo usado no dia da eleição. Essa conferência acontece imediatamente antes da emissão de um relatório na urna que garante que todos os candidatos estão lá registrados e que ninguém votou antes do início da sessão. Assim, e tem ainda a possibilidade de terminar a eleição fazer uma auditoria. Porra, vamos seguir. O exemplo arrasta. É só você
0: fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante. O nosso governo não fica no discurso. Temos excelentes ministros. Outros que não são, mas poderiam ser ministros também, porque não tem espaço para todo mundo.
1: Armários. Técnico. Permesso Araújo.
0: Técnico. Temos excelentes pessoas à frente de bancos, como Montezano aqui, um jovem garoto que eu conheci por coincidência
2: há muito tempo. Porque era amigo do Eduardo. E a seguir, o Bolsonaro vai repetir uma narrativa que ele repete sempre. A imprensa não mostra as coisas boas do governo, só mostra as coisas ruins. E aqui e a gente tem que repetir aquela frase. Imprensa a favor é propaganda. Uma das funções da imprensa é checar o governo. Por isso que se diz que ela é o quarto poder, o mais falha que seja. Se você acha que as pessoas não estão sabendo das realizações do governo, a culpa é da sua comunicação oficial. E temos bons ministros de maneira geral. Sabe?
1: Técnico? Osmar
0: como um dos grandes responsáveis por muitas obras Que é o Rogério Marinho, do MDR Isso tudo se reflete em coisas boas pro nosso governo E nós, através das mídias sociais Que vai mostrar a ponte, vai mostrar a obra E não repetir na mesma tecla O presidente tava sem máscara na inauguração Já encheu o saco isso, pô?
1: Poxa, ficou putinho, vem cá
2: Coitado Não, não encheu o saco E a gente vai ficar falando isso toda vez que você sair sem máscara Porque tem que sair de máscara Não é uma questão de liberdade, é uma questão de respeito com o outro, porra. Olha o que
0: aconteceu o domingo. Sabemos que o vírus mata. Lamentamos as mortes. Mas o povo foi nas ruas. Eu até costumo sempre disse né? Temos que enfrentar esse problema. Se algum de vocês aí perceber um barulho na porta ou na cozinha de vocês, à noite, vocês vão fazer o quê? Vão pra debaixo da cama? Ou vão se preparar para aquela pessoa, né? Com toda a certeza, tá invadindo o seu imóvel.
2: Eu, quando ouvi isso, eu fiquei pensando que ele falou isso com toda certeza porque ele podia ser um bicho. Porra, olha a comparação. Se eu entendi bem, o Bolsonaro tá dizendo que se alguém entrar na sua casa, não tem o que fazer, não. Não adianta se esconder, não adianta chamar a polícia, você tem que se preparar e atacar o ladrão. Eu acho que o Bolsonaro é o boneco Josias.
1: Crianças e adolescentes, eu quero deixar um recado importante do bonequinho amigo do Brasil. Reaja a assaltos. Acredite no seu potencial. Você pode com um revólver e um fuzil. A morte te espera.
2: Realmente, o Bolsonaro é o boneco Josias.
1: Ah,
0: cadê o teu gotinho? Acabou! O vírus é a mesma coisa, temos que enfrentá-lo Essa CPI, eu tenho certeza, parlamentar Senador especial, ela vai, vai ser Excepcional no final da linha E vai mostrar sim, o que alguns fizeram Erradamente, com os bilhões Entregues pelo governo, para os seus repetidos Estados e municípios, junto àqueles que, que são isentos e apoiam A verdade, senadores, estamos sugerindo Que seja convocado ou convidado Autoridades que venham falar no tratamento Precoce, acabou, acabou, acabou Canalha é aquele que é contra O tratamento precoce e não a pre... Apresenta alternativa. Esse é um
2: canalha. Bom, a gente sabe que o que ele chama de tratamento precoce é o uso de hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, etc. E a gente sabe também que os estudos mais robustos mostraram que não tem efetividade contra a Covid. Ou seja, é igual a qualquer outra coisa que não faça mal. Sendo assim, ó, aquela dosezinha única de cachaça aí no final da tarde. Porra, show, cura tudo. Tá aí a alternativa. O que eu
0: tomei todo mundo sabe. Noco. A gente precisa combater com o anal. Ouso dizer que milhões de pessoas fizeram esse tratamento. Por que será... Porque contra? Porque contra? Porque contra? Não funciona! Não funciona! Não funciona! Não! Não! não. E espero que a experiência de Manaus com doses cavalares de hidroxytoloquina seja completamente deslumbrada pelos senadores.
2: Vamos para o Ricardo Della Coleta e o Ítalo Nogueira na Folha no dia 5. Bolsonaro não especificou a que se referia ao citar doses cavalares. Um estudo realizado em Manaus ainda em 2020 chegou a administrar altas dosagens do medicamento a pacientes para verificar sua eficácia. Mas essa administração elevada acabou suspensa após participantes do grupo morrerem. 400 mil corpos aos seus pés e Bolsonaro só fala em desvio de dinheiro. O mundo inteiro sabe que cloroquina não funciona. Outros países do mundo riem da gente pelo fato da gente ainda acreditar que a cloroquina funciona e o presidente ainda se atém a essa ideia.
0: Por que não se investe em remédio? Porque é barato demais? É lucrativo para empresas farmacêuticas ou para laboratórios investir no que é caro? Nós conhecemos isso.
2: Com certeza ganha-se muito mais dinheiro com uma vacina que custa 20 dólares do que com o UTI, tratamentos, drogas e etc. Com certeza. A indústria farmacêutica não é nenhuma santa. Mas esse é o mesmo cara que é contra a quebra de patente de vacinas em situação de emergência. Vamos acelerar porque senão vai ficar gigante. Bolsonaro jura que não comprou vacina porque não tinha uma lei e nem comprovação. Bom, vai ver a Merkel, o Pinheira, o Netanyahu, o Biden, o Macron e etc, etc, etc. Estava errado. E só o Bolsonaro estava certo.
0: A responsabilidade é enorme. Não podemos injetar algo no braço do povo brasileiro sem responsabilidade. Responsabilidade? Como disse aí o pastor Silas Malafaia há poucos dias. Nunca vi. Tu é burro, cara. Parabéns ao Marcos Pontes. É uma pessoa excepcional. Não tem muito espaço ainda porque ciência e tecnologia não interessava para nós. Muitos que os antecederam não sabiam a diferença de gravidade para
2: gravidez. Tava lá. E a ciência no Brasil tem o menor orçamento em sei lá quantos anos. Laudos
0: la, é, laudo, é, de, tá, de, que se... Laudos que se... de L laudos aí. Temos que agregar valor àquilo que nós
2: temos É verdade,
0: isso aí ele tá certo Como por exemplo aqui, por coincidência, tá a moeda aqui de nióbio Caralho Os que querem o poder, podiam mandar o um recado, né? Não siga nenhuma decisão imbecil do presidente da república Faça tal coisa dessa maneira Você precisa continuar fazendo o isolamento E você precisa continuar utilizando máscara e utilizando álcool gel Mas não manda o recado
2: Pede pra sair The e toda essa insanidade aí foi num evento no Palácio do Planalto sobre 5G. Você acha que não ia ter ofensa à China? É um
0: vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório ou nasceu por algum ser humano ingerir um animal inadequado. Mas está aí. Os militares sabem que a guerra química, bacteriológica e radiológica. Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer para vocês. Let's say China. 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 China.
2: Pois é, e mesmo depois dele dizer isso e estava absolutamente claro que ele estava se referindo à China, o um repórter perguntou para ele o que, que ele queria dizer com aquilo. E temos agora um segundo duas letras PF. Se vocês não lembram, naquela reunião ministerial lá de abril do ano passado, o Bolsonaro tinha se referido à Polícia Federal. Aí um repórter perguntou para ele se ele não tinha se referido à Polícia Federal. E ele veio dizer que não, que ele tinha falado PF e não Polícia Federal. Duas
1: letras, PF. É Polícia Federal. Ô cara! Presidente, o senhor pode explicar um pouco melhor uma, uma declaração
0: do senhor que foi mal interpretada sobre a questão da origem do vírus? Na China, Mas eu não falei a palavra China. Não, é
2: não, peraí, eu falei a palavra China hoje de manhã? Eu não falei. Parece até que um helicóptero pousou em cima da tua cara. Mas curiosa essa guerra do presidente ao maior parceiro comercial do Brasil. Se o chanceler tem algum juízo, ele se ajoelhou aos pés do embaixador pedindo clemência. Dizendo que o presidente era maluco, que as palavras dele eram vazias. Mas foi mais ou menos isso que o líder da frente parlamentar Brasil-China fez. Tomando por base a última declaração pública contra a China feita nessa quarta-feira, dia 5, pelo presidente Jair Bolsonaro, estou preocupado sobre um possível desvio de personalidade da maior autoridade do Brasil. Tu tava fora do Brasil, irmão? A meu ver, não se trata de uma pessoa irresponsável, desequilibrada e sem noção de mundo. Na verdade, pode tratar-se de uma grave doença mental, que faz o nosso presidente confundir realidade com ficção. Penso que estamos diante de um caso em que recomenda-se a interdição civil para tratar Médico. O Brasil agradecerá. Deputado Federal Fausto Pinato, presidente. E olha que é o Fausto Pinato, hein? Não é ninguém de esquerda, não. Eu sempre estive
0: no meio do povo estarei sempre no meio do povo. Recebo agora documentos da CPI, por onde eu estava nos meus últimos fins de semana, 50. Não interessa onde eu estava. O uh, que mais? Respeito à CPI. <risos> estive no meio do povo. Tenho que dar exemplo. É fácil para mim ficar dentro do Palácio do Alvorada. Tem tudo lá. Segundo a mídia, até 2 milhões de latas de leite condensado. eu não posso... Sem ouvir o povo, não tomar conhecimento O que eles sentem, o que eles querem Vou continuar andando em
2: comunidades em Brasília Pô, Pena que não tem alguma coisa Que a gente pudesse se comunicar com as pessoas À distância, né? Uma coisa que transmitisse o som à distância Um telefone Pô, Pena que isso não existe E o presidente o quê? ele é obrigado a sair por aí Contaminando, sendo contaminado E deixando que as pessoas se contaminem Mas é por uma boa causa Porra, E como se o presidente não fosse um viciado em WhatsApp É como se ele vivesse no século XVIII E a única forma de contato foi fosse presencial ou por carta, e parece que alguém não avisou o Bolsonaro sobre o adiamento do depoimento do Pazuello, e ele soltou bomba atrás de bomba inadvertidamente, e confirmando várias teses da CPI, que ele promoveu o uso da cloroquina, que ele aglomera e que ele não usa máscara. Mas o que explica esse tipo de comportamento e discurso é a base bolsonarista questionando a coragem presidencial. Bolsonaro precisava oferecer alguma testosterona à base, tudo sob orientação claro do Carlos Bolsonaro. A disso a gente fala amanhã. Bom, como de hábito, ele falhou miseravelmente. E espero muito eu que até os bolsonaristas estejam percebendo isso. E logo logo tem uma chapa entrar Ernesto ou Gentili, qualquer coisa assim. Como há muito tempo já se fala, um bolsonarismo sem Bolsonaro. Anote aí, vá vendo. Aí, infelizmente a gente não tem nada pra colocar sobre o depoimento do Tais porque a gente dormiu no começo. Chato pra caralho. Mas apesar do estilo Rolando Lero, ele corroborou o depoimento do Mandetta e deixou claro que saiu por conta do protocolo de cloroquina, que ele se recusou a assinar e foi assinado no primeiro dia de trabalho do general da ativa como ministro. Ministro. Agora já são dois ex-ministros da saúde, dois médicos, testemunhando o quão criminosa foi a conduta presidencial. Que Deus tenha misericórdia
1: dessa nação.
2: E hoje ficamos por aqui. Veja mais muito mais em medo delírio em Brasília.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de Band, Jornalismo, Canal do Porquê, CNN, Desmentindo Bolsonaro, G1, Jornalismo, TV Cultura, Morning Show, Rádio Band News FM, Record News, TV Câmara, TV Democracia, TV Senado e o Wall. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se/medoedelirio. Porra do é só o caralho. Porra. Porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara. Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. As outras redes a gente realmente não consegue ver. O nosso maravilhoso faz-tudo Bernardo agora tá alimentando outras duas redes. Ele coloca algumas coisas no Instagram e num canal no Telegram chamado Cortes, Medo e Delírio em Brasília. Então dá uma chegada lá que ele coloca coisa boa lá. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora, Permite uma parte?
1: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
2: Você
0: mencionou que ameaça. Eu vi hoje no jornal também dizendo Bolsonaro ameaça com decreto. Estamos ameaçados de que alguém nos faça cumprir a Constituição. É, isso é, resume tudo. Esse é o verdadeiro. O, como é que ele chamou de pleonasmo abusivo? Um decreto para fazer cumprir a Constituição.
2: Mas a Constituição tem o direito à vida também, não é, Alexandre? Os governadores e prefeitos não estão tentando garantir o direito à vida?
1: Valeu, Alexandre. A gente volta a conversar amanhã. Estou sendo entrevistado.
0: No... Oi, desculpa, pensei que você não tivesse ouvido. Não sei se a gente volta. Ok.
2: Porra. Porra.
0: Porra. 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 Putinha do bojo. Problemas pornô. Parele pipe de craque. Parele pipe de
1: craque. Parele pipe de craque. Presidente, por que
2: sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho digestivo. Bum. Que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Hã? Será que eu tô...